0: Juanjo Cárate. ¿Cómo estás?
1: Don César, ¿qué tal está usted? Bueno, eso de Don César ya... ¡oh!
0: Pazco ya pues muy bien, la verdad que encantado de estar aquí contigo y, y me apetece mucho hacer esta entrevista, muchísimo.
1: Pues a mí me apetece mucho estar contigo.
0: La gente dirá, ¿quién es este señor? Eso. Porque aquí por este sofá, te digo, pasa muchísima gente, pasan cantantes, porque bueno, ya lo he visto, cantantes <coughs> políticos... Pero sí es cierto que nos queremos centrar en empresarios con, con grandes carreras que aunque sean personas que, digamos, que de cara al público en general están como en un segundo plano, son los responsables pues, de que muchas cosas en este país o todo funcionen. Entonces, para mí, eh, estar aquí con la advisor de, de CCC, que es la escuela de curso de distancia por excelencia, que creo que nos ha acompañado casi a la altura del Toro de Osborne, ¿no? nos lleva acompañando esta marca. 84 añitos. 84 años, sí, sí. porque esto lo empezó tu abuelo en los años 30, sí,
1: sí. ¿cierto? En el año 39. ¿39? Empecé, sí, sí, sí. Y bueno, Lo empezó porque mi abuelo, que se escapó de España por los Pirineos para no hacer el servicio militar, empezó a trabajar en Francia importando productos españoles, incluso llevando a Francia para hacer el coupage, que es dar grados al vino francés, vino de Murcia. Y un día, que salió una reglamentación por la cual, a partir de un determinado día, solamente podía entrar en Francia vino de Argelia, que era una colonia francesa. Y el hombre aprovechó dijo, voy a meter un barco entero. Y efectivamente, cogió, cargó un barco entero de vino y no pudo entrar en el puerto de Marsella justo a la hora. Y se tuvo que tragar el vino. Y se arruinó. Y entonces le propuso a, su, a, a mi abuela, ¿por qué no nos vamos a Inglaterra? Que Inglaterra, en realidad, es empieza el industrialismo, empieza, diríamos, una nueva etapa de la, de, la, de la vida, en realidad. ¿no? Y se fueron allá. Y él se presentó en las escuelas Berlitz como posible profesor de español, sin tener ni idea de inglés, además. Lo contrataron y llegó a ser profesor hasta de Mister Eden, que fue primer ministro y tal y cual. Y cuando volvió, volvió a Francia y tal, voy a hacerlo corto, ¿eh? voy a hacerlo corto porque es muy larga la historia. Llegó a Francia y había estallado la guerra en España y como su familia era catalana, bajó desde París hasta San Sebastián, para ver si desde San Sebastián, que estaba liberado, le llamaban San está bien, le llamaban San está bien". entonces, a ver si desde allá podía localizar a su familia en Cataluña, y se encontró con que estaba la fábrica de discos Columbia, y se le ocurrió la idea, coño, si después de la guerra no va a haber en España profesores de, de idiomas en las escuelas, si hiciésemos cursos de idiomas con discos, bueno, y ahí empezó todo, y el que era el dueño de la fábrica de discos Columbia, que se llamaba, eh, ya me acordaré, eh, Inurrieta, le presentó a una persona de San Sebastián que estaba montando la Academia CCC, Cursos Comerciales por Correspondencia. Y se unieron, Academia CCC y Poliglofón CCC. Y de ahí viene todo, inventando continuamente nuevas maneras de ayudar a la gente a aprender. Y ese ha sido el espíritu, ¿eh? cómo puedo ayudar a que los demás progresen y alcancen, diremos, mejoras. Y en esa especie de sentimiento pues ha funcionado esa historia.
0: Es impresionante. O sea, impresionante. Veo que este gen de persona emprendedora eh, evidentemente te, va, te lo llevas en la sangre como, como es yo lógico. Creo que,
1: ¿no? Bueno, gracias a él, porque yo creo que me ha acercado más a mi abuelo que a mi padre. ¿Eh? Mi padre era más eh, reglamentista y mi abuelo era un creador absoluto. De hecho, yo había empezado a estudiar Derecho porque no me admitieron en periodismo, que es lo que quería hacer. Ajá. Sacaba tan malas notas como estudiante que me presentó, me llevó mi padre a la Universidad de Navarra, a Pamplona, y no me admitieron. Y entonces me metí a hacer derecho. Y un día mi abuelo me pregunta, ¿pero tú, ¿tú qué quieres ser abogado? Y dice, bueno, no sé. Y dice, no sé. Yo estoy estudiando esto. Pues es lo que se me ha ocurrido. Y dice, mira, el único que te puede enseñar cosas que te sirvan en la vida soy yo. Y dice, pues mira, si tú me dices, me lo dejo todo. Y me fui con él.
0: ¿Y tu padre y qué no... tu padre que dijo?
1: pues le pareció muy bien. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Así a mí ya me veía me enfilado siempre hacia mi abuelo, <risa> esa creatividad que tenía. Y, y bueno, yo me daba cuenta que me faltaban muchas cosas. Yo salía a las 7 de la tarde y siempre me iba a Deusto o donde fuera a aprender cosas que me sirvieran para mejorar la vida. Y luego no he parado. No he parado de hacer lo que yo quiero que hagan las personas, que hagan mis hijos y que hagan los estudiantes de CCC.
0: Cuando ya coquiste la empresa y demás... Pues evidentemente, digamos que intentas modernizarla. Es una empresa que lleva más de 80 años. ¿Piensas que es importante renovarse, conseguir siempre una misma línea?
1: hombre Sí, hemos pasado de ser por correspondencia a ser en este momento online, puro online. Además, ya hemos iniciado también todo el tema de la formación profesional en presencia. ¿eh? Y hay en este momento en, en Madrid tres edificios dedicados a la formación profesional, que es imprescindible hacerla de presencia para que tengan te den autorización para hacerlo también online. Y eso así hasta el futuro. Hasta el futuro, ¿qué quiere decir? Yo lo que quiero es ver cumplido los 100 años de CCC. Esa es mi gran ambición.
0: Hablas con muchísima pasión de... Bueno, en general, porque antes de poner las cámaras a grabar, estamos hablando igual y eres una persona súper activa y, y muy pasional a la hora de, de hablar. ¿Piensas que esa pasión es fundamental para emprender cualquier tipo de negocio?
1: Yo creo que, mira, ahí en, en la oficina, en CCC han puesto una frase de algo que yo he dicho en algún sitio, que es el optimismo es la materia prima, imprescindible para crear futuro. Yo creo que es verdad. Dicen que en la NASA, para poder entrar a trabajar en la NASA, lo primero que te, que te miden es el coeficiente de optimismo, que no sé ni idea cómo se puede medir eso. Si tienes y das la, la nota suficiente, entras. Entras en el resto de la, de la captación, ¿no? Es que si no tienes optimismo, todo lo ves desde un lado que no te ayuda a progresar, a crecer. Yo no sé si estarás de acuerdo, pero... Totalmente. Es así, ¿eh? Totalmente. Y yo he vivido del optimismo. Y salió en LinkedIn hace algún tiempo, no mucho, una frase que dijo oh, Juanjo Azcárate, eh, felicidades porque llevas 52 años y llevaba más trabajando en CCC. Y yo contesté, pero si no he trabajado en mi puta vida. <risa> Yo soy alpinista, yo lo único que he buscado son cumbres a las que ascender, para llegar hasta arriba. Y esa ha sido mi ilusión, porque un alpinista no trabaja, tiene la ilusión de llegar a cosas. Y lo que a mí me alimenta es la ilusión, nada más.
0: Pero claro, no solamente te alimenta a ti, o sea, has sido el responsable de muchísima gente dentro de tu empresa. Uh -huh. ¿Tienes esa presión, notabas esa presión de la cantidad de gente que dependía de ti? Tú decías, quiero escalar esta cumbre, soy alpinista, como me acabas de decir, ¿no? que me parece maravilloso. Pero, ostras, por un momento dado, miraste un poco para atrás, en plan de, ¿y si esto no sale? ¿Qué pasa?
1: Mm, hombre, yo, eh, en los años de vida que he tenido, aparte de CCC, me he metido en muchas cosas que pensaba que me podían ayudar a ser mejor, a aprender. Por ejemplo, el tema de publicidad. O sea, yo, por esas cosas de la vida, pude entrar en contrapunto y ser fundador de una agencia que ha sido mítica a lo largo de la vida. ¿no? Y también en otra agencia que en el País Vasco tiene en este momento una importancia grande que se llama Dimensión. Y Dimensión empezó con lo que se llamaba el marketing directo, que ahora en este momento Internet ha interpretado el marketing directo de otra manera, ¿no? cómo llegar a la gente. ¿no? Y el anuncio que ponía Dimensión en aquel momento era Dimensión, la primera agencia de marketing directo del norte de España. La segunda ni existe. Entonces, esa capacidad de buscar esos nichos de, de innovación, lo que me hacían a mí era, provocaban en mí el aprendizaje, que siempre lo conducía hacia CCC. Siempre era un poco mi foco. ¿eh? Coge, de, coge de todo lo que tú quieras, pero donde pongas tu intención máxima, es donde al final vas a verter todos tus tus conocimientos.
0: Lo hablábamos hace poco con, con, este, con, con Rivera, con el presidente de Estella Galicia, que es todo lo contrario. o sea, Es esa frase que decían que el... como era? El padre, el abuelo construye la empresa, el padre la mantiene y el nieto la cierra. Aquí es todo lo contrario. O sea, estamos viendo que sagas familiares a base de modernizar, de... de incluir nuevos conceptos que se amolden, digamos, a cómo va avanzando tanto la, la sociedad como la tecnología, han hecho que esas marcas sigan viviendo y sigan creciendo. ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú o qué cosas has cambiado tú en ese modelo de CCC cuando llegaste como presidente a lo que te encontraste y qué es lo que cambiaste?
1: Pues siempre ha sido el tratar de estar por delante de lo que iba a dictar el Ministerio de Educación. Sí, sí, es así o sea,
0: el Ministerio Es un de Educación... poco lo de tu abuelo cuando compró lo, el barco con el, con el vino lo no, Pues eso, Exactamente.
1: algo así El Ministerio de Educación de alguna manera en los años pretéritos era dictaba las normas que hasta que se ponían en marcha pasaba un tiempo Nosotros teníamos que anticiparnos Yo recuerdo, joder, fíjate el, bueno, haría una relación infinita de cursos, ¿no? Pero siempre era buscar los tres círculos en los que yo represento a la sociedad, ¿no? Por un lado está la sociedad, por otro lado están las tendencias y al final la tecnología. Si en esas, estos tres círculos que tienen un punto de, de encuentro, encuentras ese punto de encuentro, verás que tienes que observar mucho a la sociedad, hacia dónde va, qué quiere, qué tendencias se producen y qué tecnologías hay que usar para llegar a todo ello. ¿no? Y eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Y ahí se ha mezclado, pues eso, qué necesita la sociedad, cómo evoluciona, ¿Por qué en aquel momento la radio fue fundamental en los años 90? Porque la audiencia era así. ¿Y por qué en este momento ya la radio ha dejado de ser lo que era? La gente ya deja de estar en casa. Se mueven las mujeres y los hombres. Ya no trabajan, ya no se puede llamar a la puerta. Hay que llamar por teléfono. O escribir, o hacerles que te busquen en internet. O sea, la sociedad ha cambiado. Y la tecnología también. Entonces, si no contemplas esas tres cosas, no sabes a dónde va el mundo ni sobre todo las empresas en las que estás el marketing directo que te decía pues el marketing directo ya es otra cosa pero sigue siendo lo mismo es porque igual. qué es lo que quiere la gente la gente que quiere es que le quieran si no entiendes eso no entiendes nada ocúpate de ellos ocúpate de todo el mundo de los estudiantes yo tuve que hacer la presentación en un centro de fp aquí hace poco tiempo a el número de alumnos que entraban, de alumnas sobre todo, que entraban en auxiliar de enfermería. me dijo, oye, ¿podías hacer tú la presentación que no vos a nadie? Y yo era todavía la época de la mascarilla. ¿no? Yo les hablaba de que un auxiliar de enfermería tiene que ocuparse de las enfermeras, de auxiliar a las enfermeras, pero también a los médicos. Y sobre todo, les dije, ¿sabes a quién tenéis que hacerle más caso? Al señor que está o a la señora que está en la cama, al paciente. Y ¿sabes cómo hay que hacerlo? Me quité la mascarilla sonriendo, que sientan que están atendidos por vosotros, que lo que necesitan es esa, esta atención, es la mejor medicina que les podáis y esa medicina hay que dársela a todo el mundo, en la vida hay que prestarla, hay que generosamente envolverlo de eso pienso yo, y esa es un poco mi,
0: mi vida Ni miedo, ni pereza ni vergüenza ¿Por qué llamaste hacia tu blog?
1: Bueno, se lo pedí me he prestado a un amigo eh, Ordinas, Jaime Ordinas que él lo había heredado de su padre, su padre de su abuelo y su abuelo de su tartarabuelo y le pidió, oye, ¿me puedes dejar que lo ponga como nombre de, de ese blog y además como un principio de educación de mis hijos y de mis nietos ni miedo, ni pereza ni vergüenza, entra en el sentido de esas palabras le dan sentido a todo lo que haces en la vida y la alegría de vivir, coño, entiéndela no se puede vivir deprimido. Yo ahora he escrito un, dentro de ese blog una, bueno, un post que se llama El pasado no mueve molino. Y es verdad. Te puede traer nostalgias, pensamientos hermosos, pero déjalos un poquito que corran por su cuenta. Mira al futuro, siempre adelante. Si no miras hacia el futuro, estás perdido. Y haz que miren al futuro todos los que te rodean. Yo a la gente con la que he trabajado toda mi vida, he tratado de darles alegría y aplaudirles mucho. Para adelante. Esto es lo bueno. Porque si estás todo el día castigándoles, vete a la mierda, no tienes ni idea, ¿cómo puedes hacer eso con la gente? Y eso es lo que he tratado de hacer siempre. Empujar, empujar.
0: ¿Te consideras un líder?
1: Hombre, yo creo que hay una diferencia en ser jefe o en ser líder. Yo creo que jefe no soy. Me acerco más a eso que tú le llamas líder y que... Yo quiero ser amigo para siempre de la gente con la que estoy. Que me sientan cerca. Nada más. Y eso lo que haces es lo que tiene que ser un líder. No es que tiene que ser un hombre que dicta y tal y cual. No, no. Ayuda, apoya, empuja. Y eso es lo que trato de hacer toda mi vida. Incluso con mis hijos y con mis nietos. Ahora con mis nietos que he estado, con mis nietos que tengo tres en Alicante, he disfrutado de ellos. Pero vamos, porque si les escuchas, si les provocas, aprendes más de ellos de lo que tú puedes enseñarles. Y eso hay que estar siempre así, alerta de eso. Bueno, es una manera de vivir.
0: El otro día decía el cantante de Funambulista, que estuvo aquí, Diego, decía que le encanta ver la vida a través de los ojos de sus hijos. Mm, y te juro bien. que me quedé pensando y dije, mira que yo me considero un padrazo. Pero leche es que es verdad, es que hay que ver la vida a través de los, de los ojos de los, de los niños. Me pareció un pensamiento súper chulo y, y cargado de emociones y de, sí, y de sí, cosas. Sí. ¿no?
1: Y si a tus hijos les, les das el valor de que lo más importante en la vida es aprender, aprender, eh, entonces tú mismo te das cuenta de que eso que te ha servido a ti en la vida les tiene que servir a ellos. Ahora estamos en un mundo tan cambiante que si no eres si no estás alerta y si no te das cuenta de que es imprescindible Tener el escáner permanente activo, como tienen que tenerlo ellos. Yo voy a tener una nieta que va a vivir en el siglo XXII. Tus hijos también, guapo. tus hijos están... Y les tienes que hacer entender que el cambio de siglo va a suponer radicalmente algo que somos incapaces de, de entender. Pero explícaselo. Tú vas a vivir en el próximo siglo. Y a lo mejor tienes 80 años, pero como la expectativa de vida va a ser a lo mejor 120 o 130, tengo una nieta que tiene 11 años, ya sabe lo que quiere ser. Con 11 años, ¿dónde ha sacado todas esas ideas? Quiere ser bióloga científica y trabajar para el desarrollo de la salud y el bienestar de las personas, para que vivan más años. Con 11 años que te diga eso. <risa> Pero vamos a ver, ¿de dónde lo, sacado? ¿Qué te lo ¿De ha sacado? ¿De YouTube? Claro. O sea, es que esa, digamos, vienen con el turbo metido en la mente, las nuevas generaciones. Pues hay que meterles. El combustible, no voy a decir cuál, porque a lo mejor ya no es la gasolina, pero el combustible para que sigan empujando en esa misma dirección. Así que para tu hijo también, tus hijos, dales eso.
0: Vamos a intentar hablar con la RAE para que introduzca una palabra nueva, que son los sonopros. Ah, sonopros. Sí, exactamente. ¿Entre? Explícame qué es esto. <risas> Muchas gracias.
1: Los sonopros, bueno, es una, una palabra que yo uso mucho, junto con otra que es actimempo. Bueno, esa es muy conocida, actitud mental positiva. ¿Eh? Pero sonopro es, siempre les digo yo a la gente que... Te... No me vengáis con los problemas, venidme con las soluciones. Tenéis que ser sonopros, soluciones, no problemas. Y ya discutiremos si esa, esa solución es la que sirve para resolver ese problema. Pero pensar siempre en la solución. Sonopros.
0: Busco... Sonopros. Me encanta. Es lo que busco. En me encanta. Sonopros, soluciones, no problemas. <risa> Yo creo que esta mentalidad es lo que te ha hecho, eh, primero, seguir creciendo y seguir llevando CCC a, a lo más alto, pero aparte es necesario tener los ojos muy abiertos, no te puedes dormir nunca.
1: Pues exactamente es eso. Mira, CCC, que lleva muchos años y es una empresa familiar, en donde hemos estado tres hermanos juntos y trabajando, uno en el área, por ejemplo, financiera, el otro en el área... Podríamos decir, de recursos humanos, y yo ni sé, ni sé dónde estaba, pero estaba en darle sentido a todo lo que tenía alrededor. ¿no? Y llegó un momento donde yo dije a mis hermanos, oye, somos septuagenarios, esto tiene que tener una proyección hacia adelante. Y hemos encontrado un grupo, que ahora ya somos más que amigos de ese grupo, que ha entrado en CCC, con Leandro y Roberto por un lado, y que le están dando sentido a ese futuro y le están dando el sentido que necesita esta, esta compañía. Yo el otro día les decía a Leandro, precisamente, que es el presidente de CCC, le decía, vosotros sois en este momento el asteroide que va funcionando hacia el futuro a una no velocidad de vértigo. Yo ya soy la estela. Me dice, no, tú todavía seguís aquí en el asteroide y tal. Pero es que es así, si no piensas en eso, si no piensas en qué necesita este concepto, que viene de lejos para proyectarse hacia adelante, para darle nuevo sentido, te estás equivocando. No puedes gestionar algo que el tiempo lo transforma. Y por la edad que tienes, al final tienes que adquirir el conocimiento y la sensatez de decir, oye, que venga alguien que sabe mucho de esto, porque estos sabían mucho, porque se dedicaban en Latinoamérica a este tema, que le den sentido y proyección. Porque además, esto que hacemos aquí, tratado a los 400 millones de personas que hablan castellano en aquellos países, imagínate, y todo Uy, ese no. equipo que te ha acompañado que siga acompañando, que se llene de esa, no sé, de esa persistencia en el mismo objetivo. ¿no?
0: Tu equipo que... es como si fuera tu familia. Bueno, lo ha sido siempre. Lo ha he sido siempre. ¿Conoces los nombres de toda la gente que trabajamos en CDC? Hombre, eh, a lo mejor sería...
1: sería... <risa> <risa> esto me está, esto me, está recordando, me está recordando lo de un famoso arzobispo que, muy conocido en el País Vasco, ya no voy a meter más historias, que era una persona entrañable, y todo el mundo le saludaba por la calle, y tal, oh, monseñor, y tal, ¿qué tal?, hombre, saludaba con esa alegría, ¿cómo estás?, ¿cuánto tiempo sin verte?, y tal y cual, ¿ya se acuerda de mí?, no me voy a acordar de ti, ¿pero, y cómo me llamo?, ¿se acuerda cómo me llamo?, y dice, pues mira, por desconfiado no te lo voy a decir. <risa> Entonces, yo recuerdo, a todos los nombres, por supuesto, pero hay tanta gente ahí dentro que, algunos se me escaparán, pero le veo la cara, la sonrisa, y no se me olvida. ¿Qué haces ahora? Estar siempre atento a lo que está pasando. Ver gente, ver proyectos, hablar incluso con gente que te habla del de futuro de la informática cuántica. Vete a saber lo que va a pasar con eso. Van a cambiar tantas cosas que si no estás explorando, si no estás con ese escáner mental permanente activo, eh, no puedes trasladar esas inquietudes de observador, de esas personas que al final lo tienen que os, o sea tienen que convertir una idea en pasarlas de las musas al teatro, como se suele decir, en algo que sea posible y ese equipo está convirtiendo las ideas en algo posible. Y entonces mi función explorador.
0: Jojo, es una maravilla hablar contigo, pero de verdad es una maravilla porque es que me quedaría horas y horas y horas aquí y te digo que se fueran todos a dormir, seguimos aquí hablando y hablando, pero cuando encuentras una persona que habla con tanta energía, con tanta positividad, sabes, con, con tanto amor, con tanta pasión de esto, se contagia y ahora entiendo perfectamente el éxito de CCC. Enhorabuena. Chico, muchas gracias, buena